0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。然后呢，本期的聊友还是老三位，我是扎扎俊，还有木子彤老师。
1: 大家好
0: ，红瓜汽车老师，大家好。然后本期的胡扯电台话题啊，要从虎秀最近出现的一些诡异现象开始说起。首先呢，是最近同事们的桌上老出现神秘的小卡片，然后大家就就非常的害怕，有的人呢还发朋友圈说要不要报警，然后呢也
1: 不知道是谁放的
0: 。对对对，然后还有呢，就是木子彤老师这两天有点魔怔了。怎么说呢？他这两天天天啊从家里拎这小糖片然后呢给我们大头针，让我们抠抠。然后如果抠下去了呢，就说：“哎，你赢了。”如果没抠下去呢，就是你要死掉
1: 了。嗯，送你一个礼盒。
0: 对对对，然后呢，最后呢，我这个后晋生啊，就发现这个原来。大家流行的这个东西叫《鱿鱼游戏》，是网非常现在特别流行的一个剧。然后呢，它不仅仅是在中国火啊，就全球基本上都在为它疯狂。然后呢，今天大家就聊聊这部剧，聊聊这部剧到底好不好看，给大家提前种种草。草顺便呢，插刀就是嘴。对对对，顺便呢，再聊聊这背后的一些隐喻和一些有趣的彩蛋吧。然后那就闲言少少闲话少说了，然后
1: 赶紧进入正题。进入
0: 正题，哎，大家都看《鱿鱼游戏》了吗
2: ？看了，好看。全世界现好像都在扣糖饼。嗯
0: ，这个《鱿鱼游戏》的，你就是这个鱼游戏，谁能给大家简单介绍一下这个具体？简单介绍一下这故事啊？
2: 由于游戏这个剧吧，反正就是刚上线一周就很火。它<笑>其实讲的就是李正载，我们熟悉的老影帝，他演了一个男主人公，他叫啥来着？程程奇勋吗？对吧？对程奇双门洞的程奇，程，对,对双门，来自双门洞的 Loser 程奇勋。然后他赌马赌博，钱都赔光了，然后老婆也跟他离婚了，孩子也不跟他。然后他天天在家啃老，然后他妈摆摊卖菜。然后这个时候，孔刘出现了。孔刘带着一个画片就是我们小时候都玩过那个拍画片他说：“你要是拍画片赢了，我给你十万韩元。”说：“我打你巴掌。”结果他就玩上瘾了，因为他是一个赌棍嘛，所以他一看见这种游戏能赚钱，然后他那时候又很穷，然后他就去玩了。然后玩到最后，孔刘给了他那张神秘的灰色小卡片，上面是一个圆圈、一个三角形。虎、就、嗅、是、朋友们收到的那张，<笑>就是我们收到的那张神秘小卡片，<笑>圆圈、三角形和正方形。告诉他，哎，这里有一个特别神秘的一个好玩的游戏，嗯、哎，你来玩你就能赚钱。然后程心勋他就去了，去了之后他发现他是第四百五十六位，一共有四百五十六个人参加这个游戏。然后他们玩的第一个游戏就是一二三木头人，其实看上去是一个非常梦幻、非常童真、挺好玩的吧。然后结果，如果你被那个机器娃娃看到你一二三木头人动了，然后一枪就爆头。然后这个时候大家都慌了，然后大家都想退出。但是呢，就是，就是主办方说你可以退出，那你们回家吧。结果就是这些主角和配角们，他就他们最后都选选择回来，因为他们在外面欠了很多钱，就是身家可能欠了六十亿韩元之类的，然后没有办法，他们没得选择，因为人间才是地狱嘛，所以他们活着也没意思了，那我就接着去玩吧，没命就没命，然后回去了二百来号人，他们就接着开始玩，一直玩到第六个游戏，那中间有什么游戏？大家可以展开讲讲。呵呵
0: 大家印象最这里有一共啊，我数了数，一共有六个游戏
2: 。对，呃
0: ，第一个是一二三木头人
2: ，然后第
0: 二个是抠糖，抠糖饼，抠
2: 糖饼。对对对。然
0: 后第三个呢是拔河，第四个是弹珠，第五个是走玻璃栈桥，然后第六个是游戏用游戏。对。然后这几个游戏里，可能大家比较陌生的啊，就抠糖饼。玻璃桥和鱿鱼游戏，所谓扣糖饼就是拿那个小糖块小糖块儿煎成薄薄薄的一层饼，然后拿。王
1: 老师可以讲讲。这个让我来说，对，对他我一定要说。<笑>来来来，我我我这个为了玩这个游戏，为了体验一下，我是到处搜集菜谱啊，然后那个非常熟悉了一下这个流程啊。这个鱿鱼游戏里，女主角啊，也不算女主角吧，其中有一个很飒的脱北者小妹妹。他呢，在通风口曾经看到说，这个主办方的人在熬糖，并且往糖里放了一些神秘的白色粉末。然后他们就猜到了，下一个游戏就会是这个糖人儿啊，这个抠糖饼。这个抠糖饼，其实在中国叫碰糖，那个字就是碰撞的碰改成木字边，是那个中国也有啊这种小吃，它是一种小吃，就是把糖熬成糖浆之后放上小苏打，它膨胀。膨胀之后呢，压成一个小饼状，在上面用模具扣出不同的形状，扣出的这个形状，在那个糖凝固之后，你呢试图把它从这个糖饼里抠出来。比如说，扣的是一个星星形状，抠出这个星星；扣的是个圆，抠出这个圆，就是抠糖饼的规则。这个重点在于你不能把那个形状给抠碎了。但事实上，我们。
2: 亲身玩了一下，才发现，就看电视剧的时候觉得这有什么难抠的呀、哎？我拿那个针，我戳上十分钟，我还戳不下来吗？结果我拿到那个糖饼，我戳第一下的时候，糖饼就碎成碎片，然后我就我就死了
0: 。它那个整体就是特别脆
2: ，对特别脆，非常
1: 脆
0: ，就是你要有一个点，假如漏了之后，它就完蛋了
1: 。对，因为它是那个小苏打让它膨胀起来嘛，实际上它里边就是好多的气泡，嗯嗯，非常的酥。
0: 然后大家可能还比较陌生，就是走玻璃桥。所谓走玻璃桥，就是这玻璃桥上有真玻璃、假玻璃。走真玻璃就过去了，假玻璃就死了。然后其实就是这么一个事儿。然后还有一个游游戏、游游戏啊，这个肯定大家都没什么太大的概念。因为韩国人玩对对，韩国人玩儿的。其实你可以理解为就跟那男孩小时候打玩打枪游戏，然后两边各设一个，就是类似于抢旗游戏那种嘛。就是甭管你通过什么手法。最后你，你你站到一个位置上，你就赢了，因为它那个形状啊，形似鱿鱼，所以也就被称之为鱿鱼游戏，也是属于韩国儿童游戏里肢体碰撞最多的一种
2: 。那是不是像我们的那种跳山羊和斗鸡啊
0: ？哎，有点像那个斗，那个叫叫。那叫、个、那叫、个、斗鸡吧，那、就是、我
1: 们叫斗鸡。对，斗鸡是什么呀？我还没有童年。就是
0: 把腿单边立起来，哦哦哦，然后大家互撞，哦哦哦撞给撞拐、
2: 嗯，撞，大家撞拐，对,对、嗯、撞
0: 倒了之后就赢了，就、哦、就类似于那个
2: 。所以我我们之前一起看《鱿鱼游戏》的几个朋友就说，看到最后就是说，你就给我看这，那我前面那么热血沸腾了，然后到最后就这，那我们还不如一块斗鸡呢。呃
0: ，主要就是特刺激吧。大家说的那种感觉，就是人
2: 类清除计划那种感
0: 觉。对对对对对，就是它这里头，其实每个游戏都是一个，就是一个儿时的童真游戏，背后都是一堆鲜血的倒地。就是其中哪个印象给大家留的最深？就这九集里有哪些片段给大家留下了很深刻的印象
2: ？从观影的角度上来说，肯定是看第一个的时候，你还对这个影片没有任何的。预知预感的时候，然后他跟你玩一二三木头人，然后你看到那个长得非常诡异的那个娃娃，然后回过头开始扫射的时候，那个对于观影来说冲击是最大的，因为那个是流血流的最多的一次，就是人就像怎么说呢就，就像植物一样，就突突突突全都倒下了，然后那些血就。见到了对方，见到那些幸存者的脸上，就那个很直观，因为有血，很直观，其实挺 R 级的。然后对于我来说，就是印象特别深。啊，还有就是拔河，因为拔河我们都在猜，就是我们是三四个人一起看的，我们都在猜。OK， 要拔河，那拔河这次要怎么死人？然后等到他拍出来，就是那个输掉的那一对，然后有一个大铡刀一样东西把他们的绳子切断。然后所有人的手，因为是被那个手铐捆在绳子上的，整整一队人就从非常高的高台掉下去，然后摔成一条蜈蚣一样的东西。然后你能看清楚，就我不知道大家有没有注意到，就是从不管是拔河还是玻璃桥，从高地方摔下去，人的那个脑浆子摔出来了
1: ，哦、人的脑袋
2: 摔碎了。他很写实的拍出来就人的脑袋摔碎了，就那个震撼特别大。这个是视觉上的。两位老师可以补充
0: 。嗯、你你呢，木子彤老师
2: ？哎呀，我本来也想说木头人的，对，因为是一开始看，所以印象肯定最深
1: 。对，而且他就是他那个布景就会让我联想到好多别的东西，就是挺快乐的东西。没想到儿童乐园，对，没有想到那个一上来就是放大招，这个可能就是跟主主角一样感到特别的震撼吧。但是既然那个瓜老师已经说了，那我再说说另一个场景，就是那个唐人的那个场景吧。嗯、唐人那一关其实挺有意思的，它是一个呃比相对比较和平，但是呢又交代了很多人物关系的一关，然后也交代了人物的性格。这个比如说里边那个疯姐姐，那个韩美女，对对对，韩美女，我看大家都叫她疯批美人，我觉得说挺对的，疯<笑>批美人。<笑>嗯，然后这个韩美女那个用打火机去烧去作弊这个段落给我印象还蛮深刻的，啊、嗯，还有那个主角去舔那个糖，嗯，这个舔糖我一开始觉得他有点傻，我觉得这个好像没那么难。后来等我们做了，我们自己戳了糖之后，我们吃就明白了他为啥吓成那样。对，那个真的太难了。我我自己我自己做糖饼，然后戳了一晚上，我没有一个成功的。我们家半罐糖都下去了。<笑>对，然后而且我觉得那个那个糖其实因为放了小苏打，有点烧嘴。我觉得主角在那个大太阳底下舔的时候，我的天呀、啊，<笑>真的心理压力应该挺大的，舌头我舌头压力也挺大的。嗯。
0: 我我印象最深的是玩弹珠那一集，嗯
1: 嗯
0: ，就是玩弹珠那一集里有很多就是展示两个朋友当面临绝对问题，就是生死问题的时候，这种友谊破裂的这种感觉。
2: 那一集很残忍。对对对。
0: 然后，但是我就是他有很多嘛，就一个是主人公和一个老头他骗老头弹珠，但老头其实心里明镜似的。嗯，这是一个细节。还有一个细节是，有一个叫阿里和上佑。对，阿里和上佑就是阿里啊，他的背景是巴基斯坦过来来黑在韩国打工国打工的这么一人，属于社会弱势群体。这上佑属于韩国精英
2: 、中产。
0: 对对对对对。呃，大公司嘛，大大公司的一个中层中层这么一个东西，然后呢，他俩玩弹珠的时候，他就被他就输的不行了
1: ，被巴铁兄弟给赢了
0: 。对对对对对、嗯，他就急了，急了之后他发现啊，他发现这个也不能通过暴力抢，因为游戏规则不允许暴力抢，他就突然心生一计，就开始跟阿里走感情路线，说咱们是兄弟，你听我的，这个游戏他没有说一定要赢，怎么着怎么着，然后呢，咱俩这样。说那个，你去那边找一个人，那个具体说的什么？就反正你去找那个人，你相信我，然后咱俩都能活。就重点是咱俩都能活。然后他又弄了一系列操作。他说：“哦、啊，你到时候走的时候容易丢，然后呢，我帮你做做一个小袋子吧。”他用一个小袋子捡花坛边石头代替那个弹珠，对，给搁搁起来。然后他自己把那个阿里的
2: 所有弹珠都拿走
0: 了。对对对对然后当时这个细节，就因为每人十颗弹珠嘛。有一个细节，阿里当时赢了他，阿里当时用赢了他九颗弹珠，就马上就差一颗就要赢的时候，嗯、他没有管圣佑要那一颗，但是最后圣佑看阿里走了之后，把那一颗弹弹珠从兜里掏出来，放进那袋子里，去的门口，就特别有意思、嗯。我觉得一方面是残酷吧，另一方面我觉得这背后挺有隐喻的，有可能隐喻了一些社会问题吧，就是劳工问题吧，就是。一个底层的人，他会被上面的这些话，就是他的管理者所蒙蔽，这样的就所以还挺受感动、
2: 就是，用一些花言巧语骗的团团转，对对
0: 对就被 P U A 了嘛，对，
1: 命都没了
0: 。所以那一段我印象特别特别深
1: 。太可惜了，这集我都没敢，我都没敢正经看，我就是跳着看，然后
2: 这集反正。但朱这一集在网上的那个好评也是最大的，因为这里面有两个女生，那两个女生就是这部剧的人性之光啊，就不知道大家还记得吗？最纯粹的、最纯粹的人的之间的一个善良的那种感觉，嗯、就是一个女生叫智英，然后还有一个就是我们的托北，托北的妹妹叫江晓，这两个女生发现自己分到一组之后，她俩没有立刻开始游戏。其实你一开始看的时候还觉得很莫名其妙，其他人都在开始玩弹珠、开始比赛的时候，他俩开始说自己的身世，然后说了整整这几十分钟，然后最后开始给对方交代后事儿，就是说他们都想的是对方活下来，然后我去死，然后我让对方来照顾我的家人或者怎么样，都开始交代后事。然后这个时候智英有交代过他的家庭背景、他的原生家庭，他。父亲是一个基督教的神父，但是性侵了他，就是打了他妈，还是杀了他妈妈？好像是杀害了他，哦、了他妈妈。对，然后最后他就告诉江晓说：“我在这个世界上就没有任何可以留恋的东西，我没有必要出去。但是你好不容易从北边过来，你肯定想拥有更好的生活，你有盼头，你有母亲，你有弟弟，你值得出去。”所以最后这一段也是很多人都看哭了的一段，尤其是智英那样一个特别瘦小的一个小女孩，然后就真的就舍弃掉了自己的生命，然后最后那个枪就对准她的头，然后很多人都是在这儿看哭的。嗯
0: ，当时还有一个点就我觉得挺受不了的，就是他他他们那些人在里头，就是钢巴啊，那些钢巴就是韩、啊、钢巴，钢巴的好朋友啊。就是好兄弟、好瓷器这种人都在。钢
2: 八是什么呀？就是那个老爷爷给男主说。钢布钢布钢布对，不是钢八钢布
0: 钢布钢布，大阪钢八。嗯哦、<笑>对，钢布就是好兄弟嘛，哦、大家为了活下去而互相尔虞我诈的时候，这两个人特别讽刺啊。对对对，这两个人却就是主动扔下了那最后一颗弹珠、嗯，就不比了。对对对。然后就觉得人就觉得那种伪善吧，就昨天一晚上他们还在还在探讨这些事儿，第二天就成为了敌人，这种
2: 嗯
1: ，特别讽刺。那个时候我还挺期待，就是他们俩最后都没有做选择，然后到最后规则会是什么样？没有想到没有拍到这一点，对，就是没有拍到这一点，就是最终其实还是做出选择了嗯
0: 。嗯嗯，木子彤老师，您最喜欢谁啊？在这剧中？
1: 在这剧里边呀，嗯，我可能最喜欢那个巴基斯坦兄弟，就是特别可爱，对他就是浑呃一直浑身洋溢着阳光一般的那个笑容和那个，对，感觉还没有被资产阶级社会侵蚀的那种笑容。对，他是那种特别，其实这人物挺单薄的，对，就是他太善了，他的那个一切都很积极，嗯，然后他的遭遇也很凄惨，他那个沦落到这儿也没有什么。个人品德上的问题，但是我就是很喜欢这个角色，因为就会想到很多那个，这就是韩国人或者说是那个很多发达国家人对外来老公一种刻板印象，他们就觉得这些人单纯傻，然后挺乐天，对，而且很乐天。确实，我接触过一些这些个东南亚来的人，也是平常会给你一种那个笑嘻嘻的，总在笑嘻嘻的那种感觉。但实际上，跟他们接触深了之后，你会发现，嗯，也并不是这样。他们像我们一样，有各种各样的忧愁啊，也有一些负面情绪啊什么的。嗯，但是电影把它不是，但是这个剧把它表现的这么单薄，我觉得很符合现在这种值得讽刺的这个韩国国情，所以我站这一票
0: 。呃，所以你们还从中读出什么彩蛋或者比较有意思的细节了吗？就阿
2: 阿里这个人，我觉得就是他就是刻画的挺单薄，但是就是会让人喜欢。就一开始商佑给他打车钱，对，然后他就觉得就就打车钱其实就几十块钱，但是给了他这个几十块钱之后，他后后面把自己的命都搭上搭上去了，因为他觉得这个老板就是好，他叫所有人都叫老板。他进去这个游戏之后，他看见商佑就觉得你你一定会。就是接下来把我还是当一个兄弟朋友这样对我，嗯、所以他就被骗了。而且上佑其实是一直跟他说：“你不要再叫我老板的人。”对，上佑一直在跟他拉开距离，就是其实就感觉在细节里会告诉他：“你不用这么相信我。”就是，但是他还是义无反顾的相信他。对
0: ，而且就是其实就最讽刺，就是他一直记着那一万韩元的好
1: ，最后把
0: 最后把命给丢了，就其实是这样。然后我是觉得它里头其实每个故事都有一个隐喻吧，就比如呃，从那个木头人开始，就是这些很多时候就是，嗯，你要如果把呃那个鬼的眼睛，就是那个小女孩的眼睛，就是那个站在树边那小女孩眼睛，比作一个那个监视器的话，就是很多人不是说像你想象中的那么 OK 的，就比如说大家转身之前，大家都在好像在公平竞争。但你当背过去的时候、嗯，大家就有的人就开始躲在别人身后啊，拉别人头发、啊嗯，做这些小动作
1: 。对，就可以想象为那是一个，呃，小女孩象征着高高在上的上位者，然后观察你们后头这些庶民谁在往我的阶级赶、嗯。如果我看见了，我就要把你消灭；但我没看见，你可能就可以。对对
0: 对，可我可以作弊。对对对，嗯、就是他其实就是一个不就这是这一点在后面那个抠糖饼里就更有体现了。对他给你一个大头针、嗯，给你一个汤饼，旁边也有士兵在看着你，但他不管你任何手段
2: 。对，你可以作弊。对对对，对
0: 而且他在他作弊的时候，就是那个他作弊是有一个层层递进过程。就当那个那个就是那个黑社会的德秀，德秀，他的打火机烧，他一开始特别小心的在烧，但他最后就到他后来的那个暴力，嗯、就是他去杀别人减少人数的时候，其实我觉得这是有一个逻辑关系在的。那他会发现。哦，只要为了减少人数或者为了赢，我可以不择手段，是被默许的。对对对对，他就可以被理解，就是是一个被默许的过程吧。对对然后就是，二、嗯、就是你会发现，如果把他把抠糖饼抠出中间那个图案作为一个成功的标志，或者一个成功人士的一个东西的话，你说那他们成功的表现无无无非是作弊，然后或者是实力，嗯、要么就是机遇你赶上了，运气对,对运气就可以让人胜利那。种。然后拔河吧，拔河那个，我觉得就是大家都在选男的，以为力量就可以解决一切，
2: 挺巧妙的。但其实不是
0: 。最后是四两拨千斤那种。然后弹珠那就不说了，这肯定大家刚刚都聊了，就是人的伪善嘛。嗯、其实就是一万韩元的恩情和生死这种对撞。对，就是还有一个玻璃,玻璃桥，玻璃桥就是从你是站在别人尸骨上前进的，就是要。善于总结教训和经验，还有错误吧
2: 。对他这个情节设计的挺巧妙的，就是要让他们十六个人选顺序，<笑>然后所有人就那个设计的很纠结，就主主角就在想啊，我到底是站零一还是站十六啊？然后纠结来纠结去，然后有一个小配角他说啊，我一辈子都活在别人身后的阴影里面，我这次就要当零零一号，我就是不管死还是怎么样，我要冲到第一个。然后结果一上来就是走玻璃桥，他真的太惨了。然后主角又成功的就就运气到了最后对够到了最后就运气好。对
0: ，然后最后一个鱿鱼游戏就是全文主旨的一个总总结吧，我觉得就是
2: 。对，他这个
0: 题嗯，就是为了为了赢，人们不管你用什么手段，你只要赢了就好。对，我反正我是觉得这些东西吧，还有一些比较有意思的点，就可能是他们那个头上的符号。
2: 圆圈、三角和正方形、就是
0: ，就这有
1: 什么代表呢
2: ？就是那个东西
0: ，我一开始以为它取自于那个 P S 游戏机那种，真
1: 的很像手柄上的那
2: 个
0: 按键。
1: 但、哦哦
2: 哦
0: 哦哦哦、最后就感觉，<笑>然后最后就感觉他们那个就像一个社会结构一样，就三三层嘛。嗯，最底下的是劳工，然后是士兵和管理员这种。然后还有一个细节，我不知道你们注意没注意到，就是他们那些就是后来露出那些 VIP 们戴的面具，
1: 嗯，金色的，对,对,对，动物的头
0: ，嗯，但但是跟
1: 圆明园兽首似的。但动
0: 物头他们是有区别的，就是那个老头就是这里不剧透了，就是那个老头嗯，那个老头就是就是韩，国。都剧透
1: 的差不多了，还不剧透了
0: ，就是韩国的那个老头韩国的那个老就老爷爷，嗯，他戴的面具是金色兔子，对吧？
2: 应该是吧，你你能记住，应该就是
0: 就是金色兔兔子。但是他后来来那几个外国人带的都是食肉型动物，有鳄鱼，有狮子,狮子老虎，对谢谢，狮子老虎这些。
1: 我怎么记得里边那中国角色带的是马呀
0: ？不是吧？我记得他带的好像鳄鱼吧。嗯
1: ，行吧
0: ，好像是这样。好的，有可能是不太 OK。
2: 反正就是动物世界呗对对对对，就是他们都是食肉的
0: 。然后这部剧就咱们。如果要让咱们打一份的话，你们会给几分啊
1: ？我觉得七分，七分八分
2: 吧。嗯，对，其实就跟豆瓣评分差不多，就七分，合格偏上、嗯。因为它确实很爽，对,对视觉上的爽，包括情节设计各方面，它的节奏感，它控制在这九级里面，它其实没有特别的拖沓。他的节奏掌握得很好，这是他爽的部分。就就算就是很多影评人啊、观众啊说，哎，你抄了这个，你偷了那个，<笑>但是你不可否认，他就是一部很成功的电视剧。商业电视剧，对，商业电视剧，不然他也不会在全球范围内火成这样。包括他对血腥镜头的拿捏，还有一些呃视觉上的冲突，包括他设计的像纪念碑谷一样的那样一个内
1: 景，是有一些美学在。对。
2: 他各个方面审美都是在的，就即便他可能在主角这个人设啊，还有最后结局那个游戏，他可能设计的不够那么完美，但是我觉得七分七分以上是有的。嗯
1: ，之所以不再给更高的分，就是觉得他在最后的这个主题升华呀，然后很多线的收束上，感觉还是没有做得很好。看到最后就没有那么带劲了吧？就是太虎头蛇尾
2: 了。就是我前面都热血沸腾了，<笑>你就给我整个这、啊，最最后就最后一集，我觉得我记得我们看的非常的莫名其妙，就是主角和那个上佑他们俩男一男二之间的一个对话对话，然后最后上佑牺牲了他自己，但其实就很多人已经讨论过了，就作为一个很。很精致利己的一个中产，他已经杀了那么多人，他放弃了那么多东西，他活到了最后一个游戏，他会轻易的去自杀，然后满足他的好朋友，就是李正宰演的那个人吗？就这个人设就有点怪，所以就大家很不满最后的结局，包括李正宰演的那个叫什么来着，程奇勋，双门洞程奇勋，他赢了钱，然后他就陷入了低谷。然后也不去管我，我和我的朋友最在意的是，就是你为什么就是赢了钱之后，人家江晓还有那个上幼交代你的后事儿，你赶紧去办呀，把我们看得着急的，说他怎么还在喝酒，他怎么还在颓废，哦、对对对他拿了那么多钱，他赶紧去办事儿啊，就给我们看得超级着急
1: 。对，我也差点以为他要把钱都捐到慈善机构了
2: ，对,对我以为他不要这个钱了，我还以为他就从此要变成一个老乞丐，然后把钱都已就就全扔汉江里。我说那那你的两位朋友给你交代的后事儿你还没办呢
1: ，<笑>好好在后来最后还是办了，虽然办的不是很靠谱
2: ，就办的也挺怪的啊，对对就把他弟弟交给了那个商优他妈，好嘛，那就你一个人走了，<笑>留一大箱子钱你就
1: 走了，<笑>就是很让人诟病的一个设计，反正嗯，特别的奇怪最后一集，但是我觉得最后一集可能是为了第二季再做准备，感觉埋了很多给第二季的伏笔。
2: 但是啊，他这个导演这两天又说他不打算拍第二季，
0: 因为第一季拍得太累了。对，他说第一季
2: 拍得太累了，<笑>哈。对，他说他不打算拍第二季，但是很多东西都没有交代清楚，包括啊，对我还想起来一个什么，就是长得非常像许光汉的那个警察，嗯，
1: 嗯就
2: 是李炳宪的弟弟，演的是李炳宪的弟弟、嗯，他就是一直跟。就是游戏那条线是双线并行的，他那条线他那条线太薄了，太薄了，就是你把它设计出来，然后最后一枪崩了，然后也不交代啊，那这个警察是死了呢还是没死呢？他还调不调查了？他打不打算把这个窝点给端了呀？对啊，他到底要怎么样啊？也没交代。然后现在告诉我们不拍第二季了
1: ，就哎，我觉得他就是傲娇一下，肯定会先铺到这儿了，真是。我就一直觉得警察那条线就是哥哥没舍得杀他，因为哥哥平常都爆头嘛，对弟弟那一枪是打肩膀上了，啊、对,对，而且掉牙肯定不会死啊，死对啊
2: ，就是就是你你还以为就最后一集总该给我交代一下这哥<笑>哥,哥弟弟之间到底是怎么回事啊？结果也没出，就就完了
0: 。而而且我觉得他他哥哥那设计还有一个 bug， 就他哥哥看来就是一个非常、嗯、非常就是就是怎么说呢，就是。精准的人吧，对，精准准确的人，就不留不留纰漏的这么一个人。但他故意在他那考试房里留了一张那名片，嗯、好像就让他弟故意找着他似的
2: 。对，就是也没有交代清楚是不是故意想让他弟去营救他，还是怎么样？就是他那么一个什么什么名片，就是在开始的时候，最开始第一二集的时候、哦，他的弟弟找不见他哥了，然后去他的那个书房还是卧室，就翻他的东西，哦、然后就是那个游鱼游戏的名片。嗯嗯就放在桌子上，等着他弟弟去看见一样
1: 。所以他哥是那个面具在这一届游戏里才消失的、嗯，是
2: 吗？应该消失很久，但他没,没交代清楚。但他哥是前前几届的冠军，对。但他弟好像又
1: 是最近才发现他消失对。对，
2: 就是这这个就设计的非常的有 bug。对，就而且也没有交代、就是，就是就是李秉宪演的那个面具的哥哥。他为啥就是作为一个第一名，他肯留下来服务，为这些 VIP 们服务，成为了一个服务者，从一个参与游戏的人变成一个管理人，就是这中间他经历了什么也没有说
0: 。他这肯定是为第二季做铺垫，但是他我觉得他砍的地儿不是砍的特别好，就是我个就是从把它看一本书来说吧，就是我觉得。就可能卡在就是 VIP， 给它放到第二季再去聊。就第一季你就演这个残酷性、啊，复杂性什么的，就好整
1: 个 VIP 的情节都不要了，是吗
0: ？对对对，我我就觉得你就展示这个故事很很奇怪，但是然后就观众自然而然就疑问了、好奇了，就是哎，那是谁在主宰这场这场比赛？第二季请看第二季
1: 。<笑>你都安排明白了
0: ？<笑>没有没有，我是说，如果是我我要看的话，我觉得这么看会更吊我。
1: 我倒是觉得他可能多说一点会更好，就是把弟弟的生死交代一下，然后那通电话给警局的电话和资料发没发出去？对，我也很关心。对，把这个稍微交代一下，然后第二季我们就会知道哦，第二季会有警局线加入进来。嗯，嗯。而且这个里面就是不是有一个情节，这个呃零零一号那个老爷爷那个失禁了，然后这个主角跟他换了衣服啊，对。就相当于老头拿到了四五六号，然后主角变成了零零一号，这也就暗示主角第二季再来的时候，我觉得啊，他是零零一，对他就是零零一了。他不是还要作为游戏参与者进来吗？对。然后那他可能在第二季就是一个 leader 型的状态，他可能跟第一季的状态就不太一样了。嗯、是有这个可能，赶紧拍第二季，难受死了
0: 。解决一些问题
1: ，对,对我们已经替他安排好了。希望那个导演注意一下，明天就去王菲上班。
0: <笑><笑>虽然有种种的那个漏洞嘛，但是还是就是一些 bug 吧，但是掩盖不了他的火。就是包括他那个纸片上的电话已经被人打爆了
2: ，是吧？真、哎、的，那个电话真的被人打。
0: 那个电话有人使，然后这事儿不是出了之后，他不是向王菲索赔吗？哦、嗯。然后那个，然后这事儿还引起了好多政党，韩国政党关关注。韩国国家革命党名誉代表，一个叫许晶莹的人说要花一亿韩元把他的电话号给买下来，也不知道为啥
1: ，买干,干,干嘛要玩这游戏？啊？
0: 我不知道，反正就要买。一亿
1: 韩元是多少钱？哦，不知道，但是四百五十六亿韩元是二点五亿人民币，就是这个游戏的奖金
0: 。四百五十六亿，那差不多两百五十万，或者二十五万，算算算不明白，算不明白，脑子不好使，脑子不好使，就就反正就挺多一笔钱，要买这电话号。好的。然后还有还有就是网上现在特别流行，就是没事印那个卡片儿当名片使
2: 、啊。我看到那个韩国梨泰院那个地铁站，它已经完全变成了一个沉浸式游鱼游戏的场景，就是大家都在这扇嘴巴子。对
1: ，
2: 那<笑><笑><笑>那个房顶有一个巨大的那个小猪存钱罐，然后里面还有那个滑滑梯，还有那个一二三木头人的那个洋娃娃，就它变成一个景点了。我、oh, 不得不说，这个网飞是真会赚钱。他就把它包装成一个景点对，但是那个
0: 但那个景点现在已经被封了，因为怕防止那个聚集性感染。哦、啊
1: ，
0: 是限流还是被封？我没仔细看，反正我那天瞥了一眼
1: 。是吗？
0: 就反正太火了
1: 。没想到，我也想被空流扇嘴巴
0: 。嘴<笑><笑>然后你拿了钱就走，不参加游戏，我不参加游戏
2: ，你就删我，然后再给我十万韩元就行。对，他这样设计还挺好，就是其
0: 实就是要像咱们，比如。他不会找咱们这种人就
2: ，你不欠钱呀，主要是对对对就是你还没有被逼到那个份儿上
0: 对，对。但是就话说回来啊，就大家发现没发现，就是这两年，甭管是游戏啊，还是电影，因为他这个电影本来属于大逃杀式的叙事叙事结构嘛，有没有大家发现有没有特别特别多变多？然后你能、呃、先
1: 简单总结一下什么叫大逃杀吗
0: ？大逃杀就是两拨人决胜，只能活出一个人来。
1: 是两波人决胜
0: ，两波人决胜，决士决胜出一支队，或者是一群人决斗，只能决出一个人，就是飞生即死的这么一个游戏，就叫大逃杀
1: 啊、哦，就跟《和平精英》似的，其实可以这么理解，
0: 和《和平精英》那是军训啊，你可别瞎说。哦、<笑>那个就是这种叙事。好大家最近除了游游戏，有没有给大家留下深刻印象的作品啊
2: ？《弥留之国的爱丽丝》也是王菲拍的。但是是日本的，嗯
0: ，他那个弥留之国爱丽丝那密室，总让我感觉是一个，就是穷乡僻壤突然流进去了一个那个密室概念，然后建的密室
2: 。那他他好像是实景搭出来的，嗯，啊，我看就是能在日本搭的吗？那<笑>。我感觉搭的还挺挺大的，就把整个涩谷搭出来了，就空无一人的。哦、我们当时看的时候，哦，对，就那涩谷，我当时还想，对，我们当时看的时候在想，这是某种 CJ 特效吗？是怎么做到就真的是空空荡荡的？还挺神奇的，是真的
1: ，真的的
2: 啊、他搭了一个实景，说王菲特有钱，就为什么日本、韩国的这些导演编剧就,就喜欢王菲？因为王菲只给钱不说话，就是你要什么我给你实现什么，你自己随便拍。对，尊尊重原著，尊重剧本。嗯，那我觉得。嗯
1: 什么网飞环球不是网飞影城也快哎，对，网
2: 飞影城什么搞一下？嗯
1: ，
2: 而《弥留之国的爱丽丝》这剧，我我觉得印象最深的是第三集的那个狼人游戏，就是他其实跟那个弹珠、嗯，呃，弹玻璃珠其实挺像的，就是你以为你的队友、你的好朋友，你们能一起什么团结呀，我们合作呀，然后我们一起逃出升天，然后我们一起晋级。结果主办方要跟你开一个玩笑，你最好的朋友变成了你的队友，你俩之间必须死一个。这个时候该怎么办？就是看爱丽丝的时候，觉得就是第三集给人的那个震撼是最大的。两个朋友就是选择用牺牲自己的方法，保住了他们其中三个人其中的那个主角活下去。佟老师
1: 觉得，我看到那儿的时候，我我真的就想弃剧了。<笑>真的太难受了<笑>，太难受了！这是所有大逃杀类电影里我最讨厌的一种情节，<笑>就是要背叛你的朋友。对，明明前面大家互相扶持，而且他这种电视剧一定要前头给你几个难关，让你们互相扶持。对，然后那个表现你们之间的情谊，大家经过生死的考验，越发坚信对方是好朋友。这个时候让你来一场这个，就考验人性、啊
0: 。但其实这是大逃杀电影里的一个灵魂。环节对，就是如果他没有他这大逃杀电影就已经不就没就不是东西了，就
2: 好像就是在问你，就是你你敢不敢，你愿不愿意为你的好朋友，就是你的命不要了，然后让他活着走出去，就是你能做出这个牺牲吗？就是那种拷问你的感觉。所以看每一个看看到这儿的人都会不舒服，就会带入自己。如果我在那个情况下，我选择被爆头还是走出去
1: ？嗯，活下去。其实真的是这种东西，除了到当时当地，想多少都没有用。对
0: 、嗯。不过我给我印象最深刻还是他的开山鼻祖，就是两千年的那个大逃杀，日本的那个。就那个，我当时上初中吧，我看那时候真是惊为天
2: 。对对对，我也是。我在我们地方的盗版电影台上面看、哦。我那是盗版
0: 。我那也是。对，
2: 然后我当时都给我看傻了，我说这是能在电视上播的吗？就整个人就是吓傻了。
0: 关键它那个碟片还特别多，不是四片就是三片，我记得。对，就还是 DVD。你想想 DVD， 三。DVD 时代的。DVD 时代不是三片就是四片，不是 VCD 是 DVD， 三片四片。那那那《那指环王》才多少多少张啊？<笑>大头鲨给你弄这么多。那,那
1: 个，你们能简单介绍一下大头鲨吗？嗯
0: ，当时就是这片怎么回事？就是大概意思就是说日本经济危机了。嗯、日本经济危机了，然后小孩闹事儿，小孩闹事儿、嗯、各种社会现象，就就是杀就是互杀呀，然后包括青少年犯罪特别猖猖獗，然后日本就决定推出一个 BR 教育法，就是每年选一初三去荒岛上互相残杀，决出最后的胜者
1: 。对，我就没弄明白为什么，为什么经济萧条要搞这个
0: ？就是他主要是为了，就是他经济萧条是时代大背景，嗯、哦，然后很多人下岗失业也是大背景。嗯然后这些孩子们，孩子们青少年在这个背景下，青少年犯罪激增。哦、所以政府要惩戒，用《B R 教育法
1: 》是这么一个逻辑。哦、行
0: 。嗯，然后他们教育结果就是互相残杀嘛。就作为这种开山鼻祖，反正当时我，我我那个同学跟我说的时候，就说这个就是他，因为看这片之前，你不能说你让我看我就看，我一定要知道你这个剧情大概什么样，我才能看，对吧？他那个盗版盘盒也印的不清楚、嗯，都是日文。嗯、看不懂，他又说说这片，就是说你互相残杀。我说真的是互相残杀吗？他说对，杀到最后一人、嗯。我说哇，那剧情好，那第一次听说，那直接看了，看了之后就觉得太狠了，这大头人
2: 。但是我第一次看到，就是项圈爆头，就一人脖子上一个铁圈子，啊、然后淘汰了，嘣一下头炸了，那个视觉真的是
0: 。还有镰刀女啊，对，镰刀女就是那其实就他又很像那个 p O b g 就是吃鸡、嗯、和平精英、嗯。没改版之前那个系列一样，就是你们到一个荒岛上，就是你要遇到的，你遇见的武器和补给是不一样的。嗯
2: ，然后你的
0: 目标只有一个，就是活到最后
2: 。对，就像我每次吃鸡的时候，我一一一落落地，绝对拿的是那个什么撬棍，就是别人妈妈捡了一个<笑>一把大枪，然后我拿了个撬棍和铁锅，我就
0: 。<笑>时运不
2: 济，再来对重开吧
0: 。对，但但是你看，大家今天说那么多，你们有没有觉得，就是大逃杀这种故事？这这两年已经看皮了
1: ，有真的是很多，而且我我看这种东西，我是从小说开始看的，那就更久了、嗯。就是我想啊，当年最早是那个《无限恐怖》，嗯《无限恐怖》呃，《无限恐怖》不能说是完全的大逃杀，它是像相当于那种主神空间类的故事，嗯、就是一群人因为。都是那个即将死亡，然后在即将死亡的时刻被主神拉到了空间里，说再给你一次机会，你去那个不同的恐怖故事里边完成任务，然后你能活下来的话，你就能继续在现实中的生命；你要死了，你就真死了。大概是这么一个故事情节。然后这些人就在不同的，就去经历不同的主神场景，然后在这个过程中就会死人，呃。最后，他这个是跟大逃杀不一样的是，不会说要决胜到最后就剩一个人，但是也是那个不断的那种幻想场景中的这个人在死亡的状态。从那个开始吧，到后来像爱丽丝啊，什么动物世界呀，然后真实魔鬼游戏啊，诚如神志所说，就这种真的是越来越多，而且大家都很像啊。对。其实，包括《鱿鱼游戏》就
2: 和《诚如神之所说》特别像，就他们、嗯、抄袭风波嘛。啊，对，就是那个。有哪儿像？就是一个娃娃转过来，然后他看到你是不是？哦，第一关，第一关。对对对对，我当时是看到那个片段，我是先看到那个片段，再看到《鱿鱼游戏》的。但是他俩就争谁是谁先发明出来的谁、哦。日本那个。就那个达摩。对达摩，达摩。达摩么差点
0: 说成多
1: 摩。多摩。<笑>
0: 呃，那么大家说了很多这个大逃杀的作品，那么大家觉得为什么像这种残酷的影视作品能得到大家的普遍喜爱呢
2: ？因为这些影视作品里面那些杀人游戏，它其实说到底都是很多社会隐喻，还有一些阶层阶级的问题，所以它看上去是在玩游戏，实际上是在说几种阶级放在同一个实验室里面。会产生怎么样的结果嘛？对吧？
0: 嗯，比如呢，这次游戏游戏就咱们远的不说，就拿游戏游戏来说吧。然后您从中看出了什么样的社会隐喻，以及一些韩国社会的影射呢
2: ？就<笑>像那个。就像那个李正载演的那个主角程奇勋嘛，嗯，他提过他曾经是一个工厂的工人，然后参与了罢工，罢工失败了之后，他变成一个赌徒，其实就是社会最底层他的那种工人阶级，而且是一个失败的工人阶级。他其实是无产的，能看出来他一无所有，
0: 房子也是租的。对
2: ，跟父母住在一起，这个也是韩国一个挺普遍的社会现象。就是我们买不起房子，韩国人也买不起。韩国年轻人就大部分跟父母住在一块儿，他们更买不起。对他们更买不起，他们比我们还买不起。就是可能三十岁、四十岁依旧住在白发苍苍的父母家里，就是这么一个社会现实，他们的压力非常大。还有女性的问题，就是说到韩国，说到刚刚游游戏里面的几个女性角色，就让我想到韩国这个女性地位啊，就是从那个金智英，金智英那个电影开始，然后被关注到了韩国的女性的困局。其实东亚三国的女性，嗯、<咳>你说谁都能好到哪去呢？都好不到哪去。但是韩国的那个，据说他们的那个。薪资男女薪资的差距是最大的啊
1: ，是这样的吗？对
2: 他那个比例是最大的，就是同工不同酬这个问题，扎老师觉得
0: ？我觉得他们这个细节的我也谈不上了，但是我就觉得他里头一些点吧，比如像那个最让我感触的就是在家啃老的那个细节。其实就是买不起房嘛，就是你看着这个片儿的时候，你就像看一面镜子，就写有时候会想起自己，如果置身其中会怎么样。然后他还有一个细节说，呃，我是给了这些人机会，的确、啊，就是对于这些人来说，他们没有任何改变的可能性
1: 。就是上位者说，我给你的机会，嗯嗯
2: ，对。而且掌权的人设计这个游戏，他们坐在一个大厅里面，就是高高在上的看。这个游戏的参与者一个一个死掉，嗯，然后他们还要说这个游戏我设计的非常公平，这个也是就是由于游戏一直被讨论的一个点，就是他们这个游戏从头到尾在强调我们要公平，我们要让所有参与者都公平的竞赛，但其实不存在公平
1: ，它充满了不公平。嗯
0: 、但是就是如果纯粹讲来说的话，就是如果你要把就是因为咱们玩过很多传统的竞技项目嘛，比如足球也好啊。呃，或者是游戏也罢，这个比喻可能不太恰当。就是你在传统的对抗中，呃，基本上是强调记忆的东西，基本上就是弱者恒弱，强者恒强的这么一个格局。但是在这里头，就像玩那个吃鸡类游戏，比如说小时候大家玩 CS， 你枪法没人练得好，你永远都不可能就是，就你虽然可能贴近他，但人家也在成长，就你很难超过他。但但但是吃鸡它之所以风靡就，就它它虽然只有一张地图，但它有无限可能性。就是你落地落地的那一刻，<笑>你落地的那一刻，就像维宁说的，你拿到了铁锹还是大枪这件事儿，说不定的。你要是一就哪怕你是一个没有酒精酒精游戏战阵的一个人，但如果你的骑手特别好、嗯，你还是有几率干掉那些世界名手的。就是
1: 骑手，你是说骑车的记忆吗？
0: 呃，不是，不是，就是名手，就是那个世界有名的选手这种感觉。嗯嗯，因为你，你，你骑手，骑手意思就是你，骑手意思就是你
1: ，开局是吗？
0: 对，开局骑手，骑、哦、手开,开,
1: 开,局开。哦，明白了，我以为是那个挥动大旗的那个，对对对对或者是骑东西的那个对对对对对。我听懂了，就是开局。对、嗯，就看开局拿到
2: 的是什么。对,对,对,对，就
0: 像你在你在这个游游戏里一样，就是很多不确定性让。就是曾经你觉得他什么都干不成的人，他有可能就拿到这四百五十六亿大奖。就像，呃，他获得奖的时候，那个戴面具的人跟他说：“我一开始没看好你，但最后是你拿了大奖。”
1: 对，就充满了不确定性。对，其实也像是真正的社会上的一种状况吧。嗯，就有时候运气也是，运气的要分。对，对。然后我觉得印象比较深的是，他们那个有一种，呃。就是这里边凡是鲜活的人都是这些底层人，他们是有血有肉的一个状态。然后那些管理层，或者说是监视层，乃至于那个操控他们的那些大富豪 VIP， 他们其实都是非常符号化的。这也就像是底层人去仰望上面人的那种感受。那些人同样是有一种底层人在想象上层人的那个状态。他们如何操弄生死？他们如何那个荒淫无度？然后他们如何的那个啊、呃，没有人性啊，像就像一个符号接着另一个符号的感觉
2: 。对，所以他设计的每一个人带着他那个动物面具，他们是野兽一样的一个符号。对对，就是食肉动物，但是参赛者他全都变成了一个个数字，没有名字。记、嗯、得有细节是他们在玩游戏的过程中说：“我们来交换一下彼此的真实姓名吧，不然就是玩了一场，我还不知道你叫什么。”一个一个全都是零几几、零零一啊、
1: 零几几的，没有
2: 书，没有没有没有,没有名字。那实际上就是一个人性存在的觉醒
0: 。嗯，而且呃，我觉得就是还有一个点吧，就是呃，其实你有时候看这个《游戏》的时候，你就会想，就是大家看那个晶晶。津津有味儿但是他要如果真实发生的话，就你要看他的话、嗯，似乎也不会就是有什么感受吧。就是虽然这个看着很惊险刺激的，就是他后面的那些比赛啊，包括大家互相杀杀伐这种，就看着非常刺激啊，嗯、或者是感官刺激。啊，但是你仔细想，就是给我带来比较大震动的，就是第二集吧，地狱那一集，名字叫地狱的那一。集。就是他们一开始发现这游戏这么残酷，都选择回家，但是发现现实世界才是更残酷的
2: ，然后选择回去
0: 。对对对对对，所以要当然不存不存在这种绝对的可能性啊，但是要假设，假如咱们是这种已经毫无希望、身身背欠款这么多钱的话，嗯
1: 嗯
0: ，你会去玩这个游戏吗
1: ？哎呀，这真是一个好难回答的问题啊！我肯定不去，我。好死不如来活着，对，是哪一
2: 个原著里面？是爱丽丝还是什么？就说，呃，对那个财财富，就是有钱那个阶级的一个最大的蔑视，就是穷苦阶级的绝望，嗯、就是我，啊、<笑>就是说，就是我可能会选择跟那个死掉的智英一样，就是我不玩了，都杀了吧，<笑>就是那种、嗯、那种心态。就如果说无产阶级或者穷苦阶级，他。积累了一定的绝望，他可能就会像里面那个女性角色智英一样，就是你们玩儿，我可以牺牲掉我的性命去换你的禁忌。
1: 嗯，你去抢那个钱吧。他实际上也是成就了自我的一个高光时刻，对，就
0: 是、因为他绝望嘛，就是瘫着，瘫着嗯对，瘫着，瘫着躺着，对,对躺着。就<笑>其实呢，现在很多时候他都能找到现实的印证吧。对但是，如果其实如果我想这个问题，如果要把我逼到那种情况下，就是我有各种问题，然后这些问题都是可以，只是钱的，就是我只要有足够钱能解决现在所有的烦恼，嗯，然后，但是我同时呢又被逼到绝境了，我觉得我可能会，而且我觉得很多人都会，因为就是到那种情况下，就是你所有机会都没有了，就是你要，就是你就是进进前进也是死，后退也是死的前提下。就是可能会想着，为什么不再去赌一把
2: 对，会有那种
1: 赌徒心态，就是万一我赌赢了呢
0: ？对，而且
1: 尤其是身后还有你的家人，你需要为他们去赌一把的时候。对，
2: 对
0: 。所以，在网上还有一个说法，说这游游戏是一个是一个呼吁大家好好理财的电影。别赚钱，是倩倩
2: 就是不要像上幼一样去炒期货，炒期货会让一个中产一无所有，烧煤自杀。
0: 对对也
1: 也不要去赌马，也不要去赌马<笑>，
0: 就别当赌棍，别对对别信。然后，反正这个电影就是这样。然后，希望大家就还是有一看的，我觉得
1: 非常。虽然我已经给大家都说的差不多了、嗯，对，但是还是非常值得看
0: 。然后，我觉得在里头大家应该都能找到自己的共情点，一定能
2: 对。嗯
0: ，行，那本期互射电台就到这
1: ，好嘞
0: ，大家十一快乐，好好玩
2: ，
1: 十一快乐。
0: 拜拜。拜
1: 拜。